Igen. Hát ez nem könnyű, az iparszerű termelés, a sorozat terhelés, ugye, ahol elválik a nem tudom, milyen szal- szalonképes dolgok válhatnak el, amit én most nem akarok a dolgokat mondani. Igen, Igen értem. Azt nem is értem az a mondás. Ne beszéljünk ezekről a dolgokról. Az undorító dolgokról? Nem, a bél dolgokról. Ja, a bél dolgokról, igen. Uh, szóval köszöntöm a uh, 121. égéstér hallgatóit, és uh, hát Pistának itt kéne lennie, de Pistát is elkapta ez a kis hangérien ebola, ami nálunk a családom már egy két-három hete végigment, ami, hát, ha valaki most éppen ebéddel vacsorázik, vagy általában étkezik, az most vegye le egy pillanatra a hangerőt, hiszen fosással és hányással jár a kettővel együtt. Ismerek olyat, akinek az volt a baja, lett volna egy közös programunk másnap, és mondta, hogy azt hagyja, hogy az egész éjszakáját a vécén töltötte, de hogy most sem mer kilépni a lakásból, de ráadásul a segge is fáj a sok törléstől. Tehát, hogyha az, ezt nem veszed észre, hogy ez igazából igénybe ez koptatja a, az ánuszt, de hát, hogyha 26-szor is még kitörölöd, ugye a végén az ember már csak így itatja óvatosan a papírral, de már az is érzékenyé teszi. Szóval, de ez volt a hosszú változata annak, hogy miért nincs itt Pista, Viszont itt van Asszúr hírszerkeztünk a nap hírével, és itt van Csikós Zsolt a hónap sztoriával, illetve az évvállalkozásával, ami, amire én nem mertem volna tenni, mondjuk tízezer forinnál többet, hogy odaér Rómával, családdal, egy Biankival, és visszaér, és mégis. Előjáróban ez azért egy ilyen felszopó történetként elmesélném, hogy hát a hallgatókat nyilván ez már nem éri újdonságként, hiszen olvasnak totálkárt, és tegnap, vagyis szerdán is olvastak, akkor jelent meg az én nosztalgikus Niva tesztem, ami úgy született, ugye, hogy nekem volt is Nivám írtam, meg is írtam egy elég alapos tesztben. Most azonban ugye apósom műhelyével henköltem a motort, és aztán ott volt egy srác, aki szintén, aki autószerelő volt, de a saját műhelyből kiszorult éppen, mert valami csúcsizem volt, és a saját zsiguliát átjött apósom ö, lakatos műhelybe henkölni ilyen önkiszolgáló módon, ott hegezgette, és akkor valamiért én kitámolyogtam a műhelyre, és akkor egyszerre csak megláttam ezt a nívát, amelyiktől kaptam egy kisebb fajta sokkot, és akkor utána egy óvatosan mondtam a sásznál, hogy szép ez a spoiler készlet rajta, hogy sikerült ezt rá, és mondta, hogy gyárilag így van, amerikai piacos az autó, ő legalábbis úgy tudja, és mondom, ha, 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 nem, mondom, nincs, mondom, francia. Nem, nem, a, amerikai, klíma is van benne, mondom, micsoda? Klíma is van benne, tényleg, és akkor mutatja a klímát, és tényleg ott volt benne a klíma, és aztán az ultimaráció az volt, hogy kilométer, a kilométer óra mérföldes, és aztán, hát, ugye... Hát, még lehetne angol, mondjuk mi egy fokkal közelebb van. De akkor másik, de akkor másik oldalon lenne a kormány. Akkor még a másik oldalon lenne a kormány. Akkor viszont nincs több ellenérték. Az angoloknál mérföldesek? Ez nem tűnt, mert mindig leakadtam az, hogy jobb oldalt van a kormány. <gül> és a tempót úgy látszik, nem figyeltem. E, és, és akkor ugye én a hétindító értekezleten, ugye nyára jobban szeretek használt autókat írni, mert akkor nem kell egy hétig autóznom hiszen az ember csak elmegy, kipróbálja, lefotózni és megírja, és akkor én két használt autót ajánlottam, az egyik ez a Niva volt, a másik pedig egy hibrid Camry, ami egy nagyon érdekes autó szerintem, hiszen egy nagyon jó vétel lehet adott esetben, és egy elég jó autó is, és közfelkiáltással a szerkesztőségi nagy népi hurál a Nívát akarta, hiszen hibrid Camry már volt. Hibrid Camry egy összehasonlított már volt, 
És hogy amerikai piacos nyilváról senki se hallott, és ahogy ott közben laptopoztunk stikába, senki se talált igazából anyagot amerikai piacos. Pedig érdekes, mert Amerikában a Lada már szállított nagyon régen is autót, még a szerintem a körlámpás zsiguliból is volt kombi. Hát, ezt, ezt így nem tudom, a, a de... A múltkor bukkant föl egy a, az egyik amerikai szájton, és a meleg norbi haverunk, tudod, a, a Lada klubos, ő lecsapott rá, hogy megveszi, de pont lecsúszott róla. Nem. A vomit? Nem, nem, nem. nem. Meleg Norbi, Norbi az a Lada, Lada klub elnöke. Mert a vomit is egy Lada klub. Hát ő egy másfajta, igen, igen, igen. De igen. nem. És, és tényleg ott volt egy amerikai szájton, a nagyon furcsa ütközős, de kereklámpás zsiguli. Uh-huh. Tehát exportáltak, de az kanadai, azt hiszem kanadai exportos volt, és Igen, ott kan- is onnan, tudod, onnan tudod, hogy, hogy, hogy kanadai, hogy ott kilométeres az órája, de amerikai a felszereltsége. És a kilométeres jelzés alatt van kicsivel a mérföldes. Igen, Na Igen. most ebben a mérföldes a nagy és fehér, és az, utána néztem, Igen, hogy Kanadában Kosszák néven, mint Kozák néven e, ment a Niva, és hogy még Szamarát is vittek. Kanadába, na mindegy, és, és aztán ahogy le, lefotóztam, leteszteltem, és hazaértem, és gyorsan ott leválogatom a fotókat, kiraktam a Facebookomra hármat, hogy na tessék, lehet találgatni szerdáig, hogy ez milyen piacos autó, és jellemző, hogy bár más néven kommentel, de Nívás Rudi, aki a Niva klubnak volt egy vezérűrűje, azonnal bekommentelt, hogy amerikai. Tehát valószínű ez tényleg létezett, és ezek ezt tudják. Tetősín, gyári tetősín, egy hátsó spoiler, tehát fönt van egy szárny. És az volt rajta ilyen matrica az oldalán? Mert az szokott még lenni. Hát a, ezen már az olasz piacosokon, Az olasz piacosokon volt. A Kalifornia? Hát nem tudom, volt, volt ott Kalifornia. valami. Tudod, hogy a Gaz69-ből is nagyon sokat vettek az olaszok egy időben, és náluk Gaz69-ből is alukerékkel árulták. Ne. Még politoizban is volt emiatt Gaz69, ilyen narancsárga. Tök sok volt egy időben belőle Olaszországban, és kurva jó Niva kivite, ó, bocsánat. Te láttál Olaszországban valaha Gaz 69-est? Persze, persze. Én két dolgot nem látok Olaszországban. És legutóbb azt hiszem Torinóban sikerült. Év, évek óta figyelem, hogy Kispolski nem létezik Olaszországban, tehát 650-es fiat, és most egyet végre látom. Bambino? Hát a Kispolák, a az eredet, az, az Bambinónak hívták. Hát igen. Az, ugye... Az 500-as a, a, a Cinque Cento, ezért meg Bambinónak hívták, 126-ost. Hát előre nem hallottam, de és, és nem is láttam. Tehát, hogy ott, ez valahogy ebből nem lett kultuszautó, pedig lehetett volna. Nem, Panda van iszonyatosan sok, nem? Igen. Panda nagyon sok van. Pandával 500 régi 500-as. De én láttam most is egy 126-os, ráadásul krómit közös egy sötétkéket. Uh. És az olaszoknál olasz volt a csúcs perverzió, az olyan 126-os, aminek az 500-asra megegyező jellegű vászon teteje volt. Ez az egy mozdulattal fölbillenthető. Kis pókban. Mármint, hogy olasz. Az, az, Jó, hívjuk kis póknak, hogy... Hát igen, ez, ez komplikált ez a kis pók dolog, meg, meg fiát dolog, mert ugye a fiát kezdte el gyártani, de aztán nagyon hamar elkezdték a lengyelek is készíteni a 126-os, és a végén már a fiát is polszki volt. Tehát, hát ugyanúgy, ahogy a Cinque Cento és a Cento is. nincs is már fiát gyártásosan, hanem az összes kisebb fiatot azt mind Lengyelországban viszik, kivéve azt, amit Szerbiából hogy az asztavának a régi üzeméből, Igen. amit most már fiat megvett. És ráadásul jobban is járnak vel az olaszok, mert ez a lengyel gyár írtozatosan modern lehet, hiszen Igen, a, az új 500-as rettenetesen ilyen Audi-san össze van nagyon, nagyon büszkék rá a lengyelek, hogy a legtermelékenyebb fiat gyár, és a legkisebb hibaszázalékkal az dolgozik. Ja, ilyen és statisztikájuk mond... is van? Azt nem tudom, én ezt konkrétan 
a Chevrolet Spartnak a bemutatóján hallottam, azt hiszem, 2006-ban, sehogy, ott, ott volt egy csomó lengyel, és beszéltek angolul. Aha. És, és én ezt onnan És tudom. nem a csajokról és kutyákról beszélgetettek arra egy normális volt, ember. Igen, igen hanem igen. Úgyhogy ezt onnan tudom, nem, nem valami hivatalosságról, hogy ők nagyon büszkék erre. Hát az az FSM gyár, amit felfejlesztettek modern. Igen, igen, igen. Ez Varsó, vagy hol van ez egyébként? Azt hiszem, ez nem. Biela, vagy valami ilyesmi. Bielában van, és, és ugye a Fiatnak ez egy ilyen nagyon régi hagyománya, hogy sokkal jobb gyárakat épít külföldön, mint otthon. Mert amikor a, a Zsiguli gyár megépült Toljatiban, az egy falu volt. És az is modern, nem volt? Az volt Európa, sőt, talán a világ legmodernebb autógyára akkor. Egy full automatizált, hipermodern gyártósort ö, ö, kaptak a ruszkik. Ez szuper gyár volt. Tehát nem véletlenül, hogy mire jó, az oroszok se tudták vajon. elbaszni a, a zsiguli minőségét, úgyhogy a zsiguli egész jó volt. Leszámítva a lemezanyagot, amivel viszont elkúrták az olasz gyártási de fiatokét. Nem, igen, nem, de a nem, volt, az nem volt nagyon rossz a lemezanyaga az akkori autókhoz képest. Tehát egy, egy, egy korabeli Dacia, Polski, de egy fiát is sokkal jobban rohadt, mint egy zsiguli. Zsiguli nem volt egy tragikusan ö, 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 gyorsan korodáló az oroszok exportra vitték az igazán szart. Igen. És jobbat megtartottak maguknak. Igen. Hát ugye ugyanaz a lemez ment el a ruszkiktól az olaszokhoz, amit a ruszkik használtak maguk, csak közben utazott 2000 kilométert, és tárolták egy csomót hóban, aztán mindenféle időjárási körülmények között, majd csináltak be a Lamborghini Espadát. És sajnos egy Lamborghini Espada ugyanúgy kilukat három év után, mint egy alfaszud együtt. Egy fiat ritmó. <gül> ez, ez, ez volt a blama, tehát <gül> na, na és összességében, összességében milyen volt egy hány lóerős a Bianchid és Mikori? Nehéz megmondani, hogy hány lóerős, mert ugye 600-as hengerek vannak rajta, tehát én egy adócsaló vagyok. 650-es. 600-as. 650-es nem tudsz rátenni, mert kitépi a tőcsavart a blokk. Csak a 600-as <gül> oh, megy rá. Eredetileg mekkorának kéne? 500-asnak. Akkor 17,5 lóerős, így most olyan 20-21. Két henger? Két henger. Tehát így akkor most 1002-es? Nem. Azt mond, nem azt mondtad, hogy 600-asak hengerek vannak rajta? A 600-as motorra való hengerek vannak rajta, tehát ez összesen 600 köpcent is. 300-as hengerek vannak rajta. Jó, hogy helyett. Tehát összesen 600 köpcenti. Jézusom, Jézusom. Hát de figyelj, csak 620 kiló, tehát nem olyan vészes. De ha belegondolok, hogy egy 650-es, vagy egy Honda Hornet, az mekkora az 600, vagy 650? 600-es szerintem. És hogy igazából azt is szét kell vinyogtatni, hogy legyen benne erő, ahhoz, és vízhűtéses, és egy modern, ultramodern dolog, ahhoz képest ráadásul négy henger. Hát ez akkor 70 lóerős. Ez most csak 20. Ezt nem kell vinyogtatni, ez nem megy. Ilyen Igen. Na mindegy, szóval jó volt. Mennyi a saját tömege? 6-20, azt hiszem. 6-20, és akkor a négy tagú család, az megvan azért egy Igen, volt. 250-300 kiló, mondjuk. Hát a feleségemet mennyinek számoltad? <gül> Várjál. Téged mennyinek számoltad a kérdés? 200 kiló talán a családom. 200. Így hirtelen becsléssel. Ja igen, mert ezek ilyen kis 20-30 kilós gyerekek. Igen, igen. Vittünk, vittünk három, három ruhás szatyrot, egy fürdőszatyrot, két rollert, Egy sárkányt. Sárkányt? Két felfújható matracot, amire így, így rajta van ilyen paplan, és így össze lehet őket tekerni. Tartalik a alkatrész, meg szerszámokat. Meg némi kaját. És mennyire megcsacolod akkor, te megöttem, hogy sikerült be, 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 be,
Tehát 300 kilót vittél magaddal nagyjából? Aha. Az, Aha. Az, az jó. Hogy válogattad össze a szerszámokat? Hát, amit az ember gyakran használ. Ha sokat szerelsz fiátot, akkor tudod, hogy kell 8-es kulcs, kell 10-es kulcs, 13-as, 17-es, 19-es, plusz a kerékcsapáthoz kell egy 24-es dugókulcs, meg a bilincsekhez, ugye az avab bilincsre mindig 7-es kulcs kell. Igen. És van egy zseniális dugókulcskészletem, amit egy olvasótól kaptam, akit azóta nem tudok, hogy, hogy kicsoda. Egyszer csak így, így ott volt az íróasztalomon. Egy dugókulcskészlet. De rohadt jó dugókulcskészlet. Azt használom mindenre. Tehát ilyen mindenféle fejek vannak hozzá, meg csuklók, meg egyebek. És picike. És ezt eltettem, meg, meg egy, vettem 900 forintért a praktikerben egy ilyen nagyon pici szerszámos dobozt, abba pont belefért a, a krova, meg a, az összes kis... Vigyázz, ezek, ezek tudom, krovát nem szabad ezek. mondani. Racsnis dugókulcs készlet. Majd kimoderáljuk a krovat. Néhány villáskulcs, egy kalapács, egy reszelőző. Tehát, hogy pont. Nagyon komplexok Kalapácsot voltunk. is? Persze, hát az kell. Igen, az mondjuk, az méreg, ha nincs. Hány kilós kell? Tehát ilyen pici kalapácsot vittem, ehhez nem kell sok. Nem karosszériát akartam kalapálni, csak esetleg elkalapálni egy anyát biztosításul. Voltak gondok, tehát mentünk 3200 kilométert, voltak, akik olvasták, gondolom, írtam négy posztot az egész úton. Pizánál kilukadt az úszó, és hát azt kell tudni, hogy én a karburátort előtte felújítottam, egyetlen dolgot nem újítottam belőle föl az úszót, mert azt nem lehet beszerezni egy könnyen, és ezen egy spéci karburátor van, mert ugye ugyanolyan motor, mint a Kispolszki van, meg az 500-as fiátban, csak el van fektetve, ezért a karburátor máshogy áll rajta, meg a hengerfej is tök más, ezért ez ilyen baromi kis szériás, vagy Weber 26 OC nevű karburátor, és ebben természetesen az úszó is más, mint az 500-as fiátban, és Pizában miután elment az alapjárat, és füstölt, és mindent csinált, én ott elkezdtem a szálloda parkolójában szétszedni az autót, kicseréltem mindent a gyújtásban újra, <kül> az volt nálam tartalék, de nem lett jobb, és akkor szétszedtem a karbit, tök tiszta volt, nézegettem, és megrázom az úszót, és tele van benzinnel. Most én ezért forra... aztán nem úszik. Ezért aztán nem úszik, és engedi be egyfolytában a benzint, és dől órán száján. És hát ez elég kellemetlen, mert <gül> szóval, hogy forrasztópáka volt? Nem? Nem, tudsz, nem tudsz úszót megforrasztani, az kell egy úgynevezett letvasszer, ilyen forrasztó víz, hogy megtakarítsa róla az oxidot, mert egyszerűen nem fogja meg a cint. És hogyha cint teszel rá, attól annyi van. <gül> és a konciérsnek elmagyarázta ezt a problémát? Nem volt igazi, egy nő volt a konciérs. És hogyha cint teszel rá... <gül> és... Ha az... cint teszel rá, akkor lesüllyed az úszó, és nem zár el. Aha. Tehát nem szabad a tömegét, ja, megváltoztatni. Úszót javítani, Na, igen. az egy nagyon okkul tudomány. Nem, hát az volt, hogy volt kivételesen volt jó wifi, fölmentem a szobába, beítöttem a, a gépbe, hogy Fiat 500 Club Pisa, megnéztem az első három találatot, volt ott egy telefonszám a Pizai frakcióhoz, Fölhívtam, Antonio fölvette, elmagyaráztam neki a... Tudott angolul, Antonio? Nem, egyáltalán. Nem, én tanultam öt évet latinul, nem, tanultam öt évet latinul. Kuszkötan de ma, Katirina paciencia nostra, igen, á. Vidi vici. Igen, vici, különböző magyar. Vici? Hát magyarul elméletileg igen. Tényleg? Tényleg, mert ez már olaszul volna a vici, igen. Többféle kiejtés van. Én igen, de mivel Magnó felvétel is, nem maradt fel Julius Cézárral, ezért aztán igen. szabad a vásár. Na, igen? Na mindegy, és, és az embernek nagy neheze elmagyaráztam, hogy, hogy jó szóna ungerézekon autobianki, biankina pizza un probléma, 
próbáltam így torzítani azt a latint, amire emlékeztem 30 évvel. A guardacome gondolom, az a ringatózik, és akkor az úszó az ott ringatózik, ezt össze lehet hozni. Per e-mail, és akkor szkrivere, és mondtam, hogy nézze az e-mailjét, és akkor írtam neki Google fordítóval egy ilyet, hogy elszétment az úszó, és itt állunk, és holnap után mennünk el tovább Szijenába. Másfél óra múlva megjelent a csávó, a szerelővel, meg a fiával, ki tudott angolul, nézték a karburátor, hú, tényleg a hülye magyar megállapította az úszó Lukas, vakarták a fejüket, mondták, hogy három x siesta van, majd utána jelentkeznek. Addig mi elmentünk fürödni a tengerparton, mert úgy volt, hogy délelőtt nézzük meg pízát, délután fürdünk, így megfordítottuk a programot, fürödtünk egy jót, ebédeltünk, fölmentünk, társasoztunk egyet, mindenkit megvertem karkaszomban, amire külön büszke vagyok, mert a fiam mindig megszokott verni amúgy. És mire vége lett a játszmának, egyszer csak sörgött a telefon, mondták, hogy jöjjek, leindítsam be az autót, mert itt vajtam a hátulját. Mm. Én Olaszországban nem zárok autót, mert aki akarja, úgyis föltöri, fölösleges. Na, meg most egy Biancit minek lopnak a alkatrész? Igen, de Fiat 500 alkatrésznek jó ez is. És ő, ott volt összeépítve az autó, elfordította a kulcsot, beindult, és a csávó nem boltból, hanem saját maga a szerelő szétszett az egyik tartalékba tett 500-as kombiát, és abból hozott nekem egy úszót, és végül is az úszó árát elfogadta, de semmiféle egyebet, még kapta egy ilyen táskát is. Aztán persze elment a sebmérő, mert az már régóta haldogott. Jó, de ez kit érdekel. Ez kit érdekel. Akkor Gubbióban, amikor már elmentünk Rómába, mert ugye folyamatosan azért az figyelj, volt... Azért azért a Bergrésznek adhatná leckéket, tehát ő ott elkezdett volna verejtékezni, de ez, hogy csináltassuk meg inkább a helyi pízai Fiat 500 ez egy De én ezt előre leírtam, hogy szerintem Olaszországban ezzel az autóval nem lesz probléma, mert mindenki látott 500-ast. Azt kell majd elmagyaráznom esetleg az embereknek, hogy ez egy 500-as Fiat higgyék el mert ezt nem szokták elhinni, hiszen mindenhol, ahol laktunk, valakinek a nagynényének volt ilyen, van fotója ilyenről, akkor megállított minket a parkoló, benzinkút parkolójában a csávó, hat fotózon le, hat videózon le, jaj, ilyenben töltötte a gyerekkorát, stb. Akkor pont ment... És lám ember lett belőle, itt van és egy sikeres belőle, egy Audia volt. Akkor ment pont a pizzériában a Fantozzi film, akkor a, a pincérnek oh. megmutatta, hogy ilyen autóval vagyunk, akkor röhögött, mondta, hogy itt, 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 ahol matri, minden helyen, ahol megálltunk, vettem matricát a hátsó ablakra, a Róma, meg Pisa, mindenféle matricákat. Oh. Ez kell, ez a skalp. És, és, és a Vatikán előtt megálltam Róma matricát venni, mert azt érdekes módon nagyon nehéz venni, mert nem gyártanak, nem tudom, de húsz helyen próbáltam, végre itt volt, és akkor megmutattam, hogy milyen autó lesz, és mondta, jaj, könyvbelábat teszem, jó ármány, híró, izé, <gül> és akkor mutatta, mutatta az őt, én neki meg egy 61-es, 500-as fiátja van, és azzal járta be Olaszországot, de ő még nem ment vele külföldre, akkor megegyeztünk, hogy Olaszország elég nagy, az legalább olyan teljesítmény, és akkor ott szóval mindenki szopta egymás faszát, nagyon de jó De Biancissal szoptátok egymásét találkoztál, Biancissal? Hát aki a gyerekkorát abban töltötte. De akinek volt, tehát hogy összetalálkoztatok egy másikkal, és akkor körbevizeltétek egymásét. Nekem nagy csalódás volt különben most Olaszország, mert úgy emlékeztem, hogy sokkal több az olasz autó, és hogy sokkal több a régi autó. Hát régebben egyébként így is volt. És, és igazából az olasz utakról eltűntek a régi autók, de még ezek a, az ilyen fiát, argenták, meg egyéb dolgok is. Tehát nem, nem az argenta régen eltűnt. Volt egy nagy roncsautó programjuk tíz éve ezett, és akkor ezt az egészet kitakarították mi akkor sokat jártunk bontózni, és én ezt elfelejtettem, hogy ennyire. Mindenhol Audik vannak, Fiat 500 nagyon sok van, az újfajta, meg kocka autók vannak. Nagyon szeretik a Toyota Urban cruiser meg a Daihatsu-nak van az az Urban Cruiserhez nagyon hasonló szörnyetege. Meg ez a Nissan Cube. Abból van egy csomó. A... Nissan Cube-ot is Toyota láttam Sion. egy párat. Sion XB, bocsánat. Sion nem nagyon láttam, de iq láttam, és 
iszonyatosan sok smart van. Tehát a smart Igen, az népautó, Igen. meg a kockapanda. Valamiért ők szeretik ezeket a derékszögű dolgokat. A kockapanda az valamiért megmaradt, azt nem is értem, de ilyen és ráadásul ilyen 33 lóerős szarok. Tehát a, a, a mert mert akik megvették, azok ilyen közlekedő edénynek vették, Igen. és a kockapanda 91 utáni verziója nem rohad. Az soha nem rohad. Meg a kockautónak az az elénye, hogy az nyújtja egységnyi alapterületen, a kocka forma nyújtja a legnagyobb területen. Bármi gömbölyítés van, vesztesz. Olyan parklóhelyen mentes helyet nagyon keveset látsz az életben. És figyelj, a kocka panda tényleg egy zseniális autó, mert benne van már a fire motor, az nem megy tönkre, Nem rozsdásodik, és marhatágas. És borzasztó egyszerű, és fillérekbe kerül hozzá minden. Minek adja el? Nem érdekli az autó, közlekedni akar. Hova ugráljon? Működik, beleül, megy. Hülyeség. Na mindegy, aztán hazafelé volt még egy kis trükk, mert Gubbiónál kicsit nehéz volt megtalálni. Mert van az a Gubbió? Gubbió az, hogy Rómától jössz át a, a csizma szárán, kicsit éjszaknak félúton. Így már az Adriai tenger felé, fönn a hegyekben. Sien, nem Sien, a Orvieto, Assisi, ott vették fel az Assisi Szent Ferenc című film nagy részét, vagyis a Nafivér Holdnővér nagy részét. Gubióban. Nagyon hmm. szép kis város. És már Perugia felé úgy éreztem, hogy a csapágy kattog már utána húztam már, izé, de aztán után Gubiónál a szállás ilyen földúton volt, és ott egy kicsit megkapta a Bianchi a magáért, meg túl is voltunk terhelve, mint az állat és onnantól fogva elég rendesen lógott az első kerékcsapány, és nem volt az emelő, amit vittem, nem tudtam bedugni, mert nem próbáltam ki itthon, és egy jó emelőt vittem el, a rosszat kellett volna, mert az biztos belement. És ezért egy kézre állítottam be a csapágyakat. És ez a csapágy az Velencénél széthullott. És olyan morgás volt, hogy tudtam, hogy mindjárt megáll, akkor letöri a féltengeit, vagy eldarálja, és akkor kész vége a túrának, mert akkor komplet fél első futóművet kell cserélni. Ott bementünk egy ilyen közérdbe, ilyen, ilyen nagy, nagy áruházba, hogy hát, ha van emelő, nem volt, akkor útba irányítottak, hogy egy autós volt, persze siesta volt, mert mindig siesta van Olaszországban. És akkor végül egy szervizbe begördültem, hogy hát jó napot kívánok, kérek szépen egy emelőt. És akkor röhögtek, kihoztak egy emelőt, fölemeltem az autót, leszettem a kerekét, leszettem a fékdobot, és ott volt a szétmállott csapágy. És akkor így mutogatom a csávónak az egyiknek, hogy hát ilyen csapágy kéne valahonnan, azt nem kéne visszarakni. És mondta, hogy hát ő szerel otthon egy 500-as fiátot, de hát most munkaidő van, majd a kápó, a kápó. És akkor megjött a kápó, egy ilyen, aki egy ilyen Woody ellenszerű figura volt, fehér ringben, Csillivilli 166-os alfával, fekete szemüveg. Nézi, jaj, Magyarországról jöttek, ó, persze, menjél csak el velük. És akkor a elvitte, a szerelő elvitt a Ford fókuszával haza, ahol megnéztem a fagarázsában az épülő 500-as fiátját, ami dinamométeren 57 lóerőt tud egy egy Iker Weber 40-es karburátor van rajta, kartergáz elszívás, négy tárcsafék, előkojlóver futómű, kétkörös fékrendszer, tényleg egy olyan autó, hogy, hogy össze-vissza szartam magam. Mint gömölyös bogara körülbelül? Olyan. Ötgangos váltó, még nem volt meg a belső, de az egész autó így már kvázi kész volt. Csíkocsentó esze-esze. Ne, plusz, plusz, plusz. Tehát nem csak az olaj, olaj teknője volt alumínium és ilyen hűtőbordás, hanem ahol beszívja a levegőt, annak a teteje is ilyen alumínium volt és hűtőbordás. Tehát ilyen elképesztő durvaság volt. 
és a csávó nekem. De kívülről sportosan nézett ki, vagy sleeper. Tehát ami a meglepetést okoz majd sportosan. a forgalomban, hogy... Sportosan, ezek az abartok, ezek mindig fehérek, és ilyen színes csíkok vannak rajtuk, és ez olyan volt, és mélyen Adott csapágyat. Adott csapágyat, visszamentünk, én beépítettem, hogy nagyjából meghúztam, és akkor ez tök jó is volt egészen estig, amikor elment a fék, mert annyira túlmelegedett ott minden, hogy a karmantyú megzömült, és kiengedte a fékfolyadékot. És akkor épp elmentünk Grádóba fürödni, az volt az utolsó esténk, és az utolsó gyerekeknek beígért fürdés, és akkor Grádó az 20 kilométerre volt a szállástól, odafelé már így hülyéskedett a fék, visszafelé kvázi el is fogyott, de nem mertem bemenni a szállásadónknak a gyönyörű műkő akármiére, mert hogy odafolyattam volna a fékfolyadékot, amit föl lehet vízzel mosni, de ezt ő nem biztos, hogy tudja, és én nem biztos, hogy el tudom magyarázni. Ezért kinn az utcán éjjel fél tizenkettőkor féket légtelenítettünk a Katival, ami sikerült is, meg nem is mindegy végül is. Jó, mások meg egy szállodában egy animátor szivatja őket ugyanúgy gyakorlatilag. Tehát ott is ilyen feladatok vannak, zsákbonfutás, lepényevés, fékléktelenítés. Figyelj, Vinkli, nem tudom, engem a nyaralás az alapvetően untat. Tehát az, hogy, az, hogy dögöljek a tengerparton, és ne csinálják semmit, megőrülök tőle. Tehát engem az ilyennek ki lehet készíteni. Annyival jobb, mint és... nekünk, hogy te viszed magadnak a hobbidat hogy az visz téged, most ez jó kérdés, hogy melyik, melyik az igaz. Én például csak Balatonon voltam, és nem volt internet, nekem a hobbim ahhoz kapcsolódik, és meg, meg, meg voltam borondulva tőle tényleg. Megértelek. És ezért gondolj bele, hogy, hogy itt mindenki a családom a csajnája, de a Katinak is volt fiát 500-as, és ő akarta. Tehát, hogy én, én megtiltottam neki, hogy 500-as vegyem, mert tudta, hogy én fogok szívni, és ő csak azért is megvette annak idején. Tehát nálunk azért, azért közös hullámhoz van ebben a témakörben. És a gyerekeim igazából nem szívtak semmit. Tehát ott hátul ültek a tablettel, és nézték a filmeket, vagy 30 filmet magammal vittem, hogy legyen mit nézni. Természetesen te válogattad őket, hogy csupa ilyen fantozi, egy, kettő, három, négy, Nem, öt, nem, rajzfilmek voltak ilyen Mr. Peabody és Sherman meg. Olyan engedékeny mostanában, azért az olasz kultúrában jobban be kellett volna vezetni. A feleségem olvasta az e-bookját, mert most bele van zúgva a Freybe, és már harmadik Frey könyvet olvassa egymás után. A Frey Tamásnak a könyvét? Jézusom. Hát ez van. Olvastál bele belőle egy bekezdést? Hát én igen. Összeesküvés elméletek. Nem, azt hanem szarul van megírva technikailag szar. Tehát most, ne. amit szerkesztőként neki kéne állnom, sok pénzt kérnék, mert annyira szörnyen gagyi mondatokból áll, hogy iszonyú. Na mindegy, ha valakit nem zavar, vagy boldog ember. Szóval ők, ők annyit vettek ebből az egész szívásból észre, hogy, hogy, hogy Pízában megcserélődött a program, és délután, amikor szemerkélt az eső, akkor mentünk el város nézni, és nem akkor fürödtünk. Illetve Velencében másfél órát eltöltöttünk ezzel a rohadt kerékcsapágy cserével. De, de, különben nem volt semmi ilyen, ilyen, ilyen konkrét fennakadás, hogy rossz lett volna nekik. Olaszországban én amikor néha közlekedek, jellemzően sajtóúton, legutóbb ezen a BMW i8-on az volt, hogy az autópályán az van, hogy egyfelől rettenetesen drága az, az olasz talán a világ legdrágább autópályán, tehát egyfolytában haigálott be az eurósokat, és plusz nyáron mindegyik megy nyaralni, vagy jön, vagy tököm tudja, de dugó van, és akkor azt mondod, á, sokkal szebb az országút. Csak az a baj, ezt is nagyon sokan tudják, és ott is dugó van. Na Aha. most egy léghűtéses ilyen kis autó a határig pakolva, hiszen ez nyilván a határterhelése volt, a gyári, gyári határterhelésre raktátok, egy nagyon meleg klímájú országban, igaz, hogy az az ő szülőföldje, de akkor is gondolom, hogy nem az autópályán, autópályán mentetek? Több válasz is van itt, már csak gyűjtöm a fejemben, mond végig. 
Semmi, hogy te melyiket választottad, az autópályás dugót és szívást, vagy az országútat Figyelj, dugót Magyarországon kamionstopban mentünk, mert kamion előtt nem lehet ezzel az autóval menni, mert kevesebben megy, mint a kamion, és lelök a kamion. Olaszországban borzasztó toleránsak az autópályán, ott 60-nal mehetsz egy ilyen szarra, az se zavar senkit. Egy ideig jönnek utána, aztán megkerülnek. Annyira... 60 volt az utazó tempó? Nem, de emelkedőn volt olyan, hogy 55. Hát amikor a harmadikban vonít, nem tudsz gyorsabban menni. De mennyi az utazója egyébként? 80. GPS szerint 80, tehát amíg működött a semmire, addig 85-öt mutatott. Ö, és ö, És ö, mi főleg ö, ö, kis utakon közlekedtünk, ami nagy hiba volt, mert volt olyan, hogy 1438 méteres ágon kellett átmennünk, és az autópálya sokkal lejjebb megy, tehát az autót jobban megterheltük. Hazafelé már sokkal többet autópályáztunk, de valahogy kifogtuk azt, hogy, hogy, hogy milyen olcsó helyeken mentünk. Hát emlékszem, hogy gubbióig szinte semmit nem fizettünk, onnan velencék került elég sokba, de utána már csak valami egy euró hatvan volt. Lehet, pont hogy délen, délen mintha olcsóbb lenne, mert Azt tudom, hogy Nápolyban már ingyenes. Délen, igen, délen. Ami egy nagy sérelme az éjszakiaknak. Na most a melegedésre meg csak annyit, hogy hogy én készültem erre, és borzasztóan be voltam szarva ettől, hogy majd túl melegszik a motor, meg ott pokol lesz, meg egyebek. De ennek a fekvő motornak eleve jobb a hűtése, mint a normál 500-asnak, mert kevesebb kanyart tesz a levegő. Másrészt én beépítettem olajhőmérőt és olajnyomási eladót. Tehát nekem két plusz műszerem volt, amiket néztem állandóan. Az a, a legmagasabb hőmérséket, ahova elment az olaj, az a 105 fok volt. És 120-ig azért fájdalom nélkül elmehetne, és autópályán volt 105 fok. De az Te ilyen országúti dugóban araszolás? Nem, akkor lemegy. Meg nincs teljesítmény. Akkor lemegy. Tehát én arra gondoltam, hogy valószínűleg ugye ez hátul fönt szívja a levegőt a, a C-oszlopokon, és olyan rossz az aerodinamikája, hogy igazából kevesebb levegő jut neki, amikor autópályán mész. Mert amikor kettesben gyilkoltam fölfelé másfél órán át a, a, a hegyen, akkor 90 fok volt az olajhőmérséklet, mert akkor be tudta, be tudta szívni a levegőt, és rohadtul pörög a motor, és ez úgy van kiszámolva, hogy túl, túl sok levegőt szállítsa. szempontból egyébként logikus, amit a Zsolt mond, bármilyen furán is hangzik, mert ennek oldalt vannak a légbeömlői, és hogyha egy luk az áramlásra merőlegesen van, bárhogyan, akkor onnan kifele jön a levegő. Tehát kiszívja. Tehát a menet cél ellene dolgozik a hűtésnek. És ráadásul a hátulján van oldalt ez a két rohadt nyílás, és hátul meg vákum van minden autó. Tehát, hogyha mondjuk egy zsigulinak a motorháztetőjén van egy fölül ez a nyílás, akkor ott mindig kifelé jön a levegő igazából? Tehát akkor ott hát a motor keresek. alatt fog bemenni, és onnan szívja ki, tetején... ha nem raksz rá ilyen skúpokat? A tetején az utastérbe szívja a levegőt, és észreveszed, hogy kevesebb levegő jön be, ahogy gyorsabban Nem, a tetején azért... várjál, ha azt mondod, hogy merőlegesen az áramlás, az áramlás szemből jön, vízszintesen van az a rész, a akkor ott kifelé kell jönni. A szélvédő tövében én nem bennék megesülni, hogy miféle áramlások vannak. Igen, azért. Ott, ott azért az, az nem is véletlen, hogy úgy alakítják ki, mert ott van egy nyomás csúcs. A pont a szélvédő tövében. Ja, meg az, az maga előtt tolja igen. a levegőt. Igen, és igen, akkor igen. az a törvény. ott nem egészen, viszont, viszont ez a hátsó a tetőoszlopnak a sarkába van oldalt a biankin, a légbe, légbeömlő. Ami mellett pont így elmegy a levegő teljes sebességgel. Tehát ott nincs is semmi ilyen... Zsolt, mit tippelsz, hány órát töltött az autó bianki biankin a szélcsatornában? Órát? Nem volt akkor még szélcsatornák, de semmi. Tölthetett egyébként, és voltak nem. szélcsatornák abban az időben. Nem hinném, hogy nem volt olyan nagyon, nagyon eltelő. <gül> nem hinném, hogy ezt betolták, vagy a rezignáltás. A kombi szinte biztos, hogy nem. <gül> hát szóval nem. 
Nem. Ne, ne nézzük le a régi. De óriási. Jó, de hogy ki van akkor találva valamennyire, mert például ez a Niva, ez az amerikai piacos Niva, nem csak hátul rendelkezik, ez biztos, hogy nem töltött a szélcsatornában egy percet se. Szóval egyfelől hátul az a szárnya tetején, ami a, a teljes nonsens plusz a tetősín, és a legdurvább rész, hát majd nézzétek meg, Tehát van egy ilyen scoop az orrán, pont abban a két légrésben, de hátrafelé néz. Tehát, tehát a nyílása is borzalmasan ronda. Nem ilyen utólagos dolog? Egy, egyébként? Nem, ez valószínű, ez mind az amerikai piacos kendács, hogy Aha. pont mivel nem nagyon lehet anyagot találni, hogy ez hogy került az amerikai piacra, tökre el tudom kézdeni, hogy egyfelől megszokásból belerakták a klímát, tehát ez ilyen félgyári klíma, amit kint a forgalmazó belerakott, egyébként működik. Tehát ez egy 92-es évjáratú autó, és nemrég írtuk meg, nem tudom, kírt a cikket, be is kell majd linkelnem, hogy a klímát utána kell tölteni pár éve. Nem emlékszel? Mi? Még megjelent már az anyag, nem emlékszel? Most jelent ennyi... másodszor. Én írtam az anyagot, és most másodközlésben is lejött két évvel később. A klímatöltögetés. Akkor te írt? Na jó, akkor legalább majd a te nevedre megtalál. Hány évenként kell? Mit írtál? Nem évenként, hanem amikor elkezdi veszteni a... De nem, hanem hogy az tök, tök normális. Tök normális, évente, pár évente. Hát van olyan autó, ami, ami 15 év alatt se veszti el Azt a, mondom, hogy az én tehenem 17 év alatt. Két év alatt. De hogy ez egy, az a tetvedékor, az igaz, hogy az amerikaiak szerelték bele, de az amerikaiak... Ez egy amerikai sokkal... klíma, ami benne van, abban biztos, hogy amerikai kompresszor Lehet, és mondja a srác, hogy na, akkor figyelj, bekapcsolom a klímát, így megyünk menet közben, és pont arra gondolok, hogy ezt a fasságot, hogy annyira fölöslegesebb a klíma, hiszen a Niva, nem tudom, vezettél a Nívát, hogy, hogy kinyitod az elefántfület, és így előre billented, és ennyire átszellőztetni utasteret sehol máshol. Tehát láptól fejbubik, 40-nél már olyan finoman tökéletesen jár a levegő, hogy nem kell bele klíma. Mindegy, bekapcsolta, és nem a, a jármű rendes levegőkörére van kötve, hanem oda be van kurva a kesztyűtartó alá, és onnan dől rád, és Tök jó hűtött. De most mit akartam, mit is akartam? De dugóban nem. A, és hogyha 37 az... foknál több van, akkor egy nem tudsz szellőztetni egy autóban. Nem tudom, hogy vezettél már autót 37 fok fölött, olyan helyen, és Amerikában sok hely van, ahol, ahol ilyen. De dugó, egy vidéken, ahol egy névát használ. Megdög lesz. Figyelj, mi, vezet, mi mentünk át a szíriai sivatagon, úgyhogy 44 fok volt. És ö, nem lehetett letekerni az autónak az ablakait, mert égetett a szél. És azt csináltuk, hogy vettünk valahol, nem tudom, hol... Ja, az, ha éget a szél, az igen, az valóban kellemetlen. Ilyen nád ülésre való szarokat, azokat kötözgettük föl a kapaszkodókra, hogy körbe menjen a szél, és csak az apám sült meg, mert ugye nála nem volt kapaszkodó, amire kötni lehetett volna bármit, ezért ő föntartotta az ablakot. Borzalmas. Tehát a klíma... Én, én egy nagyon antiklímás ember vagyok, sose használok klímát még a tesztautókban se, de... Van, van olyan helyzet. Van az az élethelyzet, csak én nekem mondom, a nívám nagyon sokáig megvolt, és volt egyszer, mikor kérdezte valaki, hogy hogy, hogy nem a MX-5-esemmel vagyok, hát nem mondom, azt inkább nyáron használom, erre mondták, hogy figyelj, június 16-ban, mondom, hogy baszus, tényleg nyár, csak egyszer annyira jó hűvös volt a nívába mindig, mm-hmm. tehát azért Budapesten is tud olyan csúcsforgalom lenni, olyan hőmérséklettel a flaszteron, és mégis tök Nagyon. komfortos volt. Meg merőlegesek az ablakai. Ugye a modern autó igen, azért melegszik, kicsi a napcsapda, igen. igen. Merőleges ablak, kicsi, kicsi műszerfal. Asszur, mi a, mi a nap híre? Hát mondjuk, hogy, hogy kapcsolódjak ez a mostani témakörhöz, mint, mint Bergriz kalandjai a mint, mint Olaszország és egyébként. Most olvastam egy olyat, hogy a Volkswagen majdnem megvette a fiat a szöröstől, Mikor? Egy hónapja állítólag, tehát hogy azóta 
úgy alakultak a dolgok, hogy valószínűleg mégsem az, az egészből semmi, de lenyelték volna. Ugye a Fiat Chrysler Automobil című Uram, atyám, Ez akkor nagyobb, mint a to- így is nagyobb, mint a Toyota egyébként. Már nem, nem, a, nem most, a Volkswagen. most a tavalyi év végi számok azok úgy néznek ki, hogy azt hiszem, hogy, hogy nem akarok hülyeséget beszélni, 100-200 ezer darab, darab körül van a különbség a három nagy között, a GM, a Volkswagen és a Toyota olyan szinten egy mennyiséget termel, ez tök meglepő. Hű, de hogyha megvette de volna, hogyha meg, fogsz, ha megvették fiatot, volna a fiatot, akkor ugye nem tudom, két vagy három milliót gyártanak, négy milliót, nem is tudom, valahogy így a évente. Annyival több lett volna és a És kiírta, vagy milyen jellegű információ? Ez egy autokáros cikk, ami elég megbízható szokott lenni. Részleteket nem nagyon írtak, sajnos, illetve, illetve nem emlékszem rá, hogy írtak volna. Tegyük hozzá, abszolút szerénykedik, de, de, de őtőle tudom, hogy, hogy a fiát... De ez nagyon érdekes egyébként. Az, az, a fiát az lassan ugye nem termel ö, autókat Olaszországon nem, belül nem, nem, szinte ö, semmit. Azt mondtad, hogy, hogy már annyira keveset Mondom, most, most mondtam az, az imént ja, egyébként. És hogy, hogy az Alfa Romeo meg valami 77 ezer autót gyártott szabad. 100 ezer alatt, igen. igen. Jól tudom. Ugye az a problémájuk, hogy, hogy az Alfa Romeo-t nem, nem, nem veszik, mert nem volt modellfejlesztés nagyon régóta. Nem. Tehát a, talán a Mito, nem is a, a Giulietta. Giulietta óta nem volt új autó, és az is szerintem három vagy négy éves nem is tört. És az is egy különösebben érdekes. Hát nem lett különösebben uh, sikeres, és nagyon sok, sokáig húzták, vagy húzzák ezt a 159-esnek a leváltást. Bár, de akkor a Volkswagen élet volna a Ferrari is? É, nem. Az nem teljesen, az, az valószínűleg egy másik díl része lett, lett volna. Tehát, az ö... már durva lett volna. A, 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 a Lamborghini és Ferrari nem teljesen a Fiat-i, azt hiszem. Tied a Bentley, a, a, a Bugatti és a Ferrari, és a Lamborghini. És a Lamborghini. 2005 környékén, uh. vagy mikor a ferrari egy részét eladták különböző olasz bankoknak, és aztán azt, hogy visszakeveredett a fiat az nem, úgy, úgy tudom, hogy nem. Aha, tehát és a Maserati. A Maserati viszont, viszont átment volna valószínűleg a, a Volkswagenhez egy az egybe. Meg az Alfa Romeo, amiről most már, már többször volt ilyen egyébként ezzel... ezzel Ami nem tett volna rosszat hogy, az Alfának hogy egyébként. Szekálták, a... Hogy szekálták-e egymást vele, vagy, vagy, vagy komolyan gondolták-e, de a Volkswagen min, valamilyen úton módon mindig ajánlatot tett a, a, mondjuk a sajton keresztül azt mondta, hogy hát mi, mi nagyon szívesen megvennénk és továbbfejlesznénk az Alfa Romeo-t, mire a fiatasok azok morózosan azt mondták, hogy az Alfa Romeo nem, alad, nem aladó senkinek. És aztán egy év múlva megint, megint előkerült az ügy, tehát nem tudom, hogy szekkálják-e egymást direkt ezzel, vagy most mi van, hogy ez egy ilyen hülye játék. Na, el tudom képzelni ezt a Volkswagen arcot, amivel tudják mondani, hogy figyeljetek, mi tudnánk mit kezdeni az Alfa Romeo-val. És mindenki tudja, hogy igen, basszus. Tényleg, tehát a Volkswagen azért gatyába tudná rázni. Volt, emlékszem, amikor nem tudom, 5-6-7 éve, mikor volt egy egy német kápot küldtek az Alfa Romeo élére, nem tudom, Walter Egger vagy akárki. Nem, 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 Herbert Demel volt, és ez egy osztrák csávó. Hogy, hogy rakja rendben műszakilag az Alfát, ilyen általános minőség ellenőrzési Igen. dolgok, és hát... Az nem a 147-esnél volt? Nem, a 159-es. 59-es, mert 47-esnél is volt valami német közreműködés, akkor jelent meg a rája bőrös műszerfal. Szerintem abban az időben a Magnus Terrel volt nekik valami szerződésük. 
Igen, de volt egy olyan, emlékszem, hogy kifejezetten gatyában rázási uh-huh. céllal, és akkor voltam is valami bemutatón, és ott mondták is nagyon büszke, hogy ma, fo, fo, most, már, most már a német minőség. De különben az volt, csak ólom nehéz volt, mert ugye könnyű autót nagyon drága gyártani. Ez az, amivel az Opelnek is beletörik a bicskája mostanában. Hát az Alfának Hát is. meg nem Ez volt rendesen szerepelni. kérdése egyébként. A csíkósra szoktunk azon arról beszélgetni szerintem, hogy mennyire csúcs technika volt az olasz autógyártás én, 70-es évekig. Tehát, hogy milyen, milyen iszonyú komoly megoldások voltak. Dupla felülfekvő vezérműtengely, meg, meg, meg olyan, olyan motorok, Hát a dupla gyertyát is az Alfa találtak 1913-as motor, amit meddig tudsz pörgetni? 7000-ig? Három csapágyat, nyomorúdás. Elképesztő, elképesztő, mit tudtak az olaszok műszakilag. És az, az a fura, mint hogyha elfelejtették volna. Nyugod, ez ez, ez a német újságokban megjelent annak idején, hogy jó autó drágán a Mercedes tud gyártani, jó autót meg csak úgy az olaszok. Igen. Amit jó volt vezetni, könnyű volt vezetni, ment is, megbízható volt, stb. olasz. Tehát most, most egy, most egy, 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 az az egy olyan elképesztő minőségű és jó kocsi volt annak idején, amit ma el se hiszünk. Most, e, most a 70-es években itt, indult el a lejtőn az egész olasz autógyárt, és a 80-as évekre lefeküdt. Most belekiáltanám itt az ételbe a kérdést, hogy hova lett az a, az a minőség. Hova lettek a jó olasz autók? Mert ez a, ez a legnagyobb baj szerintem, hogy nincsenek jó olasz autók már. Hát nagyapám, boldogult nagyapám, aki ugye az olasz fronton harcolt sokat az első világháborúban, ő megmondta, ő már megfejtette a titulat, hogy hát az olaszok nagyon rossz katonák, viszont a tüzérségük az egyszerűen kiváló. <gül> nagyon pompásan tudnak célozni. Tényleg a precizitás megvan, csak hát ez a hétköznapi taposómalom, ez az úgynevezett katonáskodás. Nem, mert az olasz, az olasz autó minőség az több ponton vérzett el. Az egyik az, hogy fel akarták húzni a déli régiókat, és amikor ezt az alfaszódott, meg az összes ilyen déli gyárat fölépítették, és azok elkezdtek szemetet okádni magukból, az egy nagy probléma volt. Az borzasztóan hálászágírjuket. A ruszki rozsdás lemez. De ugye, azért, mert rossz katonák az olaszok? Tehát, hogy a lengyeleknél, ha építenek egy gyárat, nem, vagy ott, alapvetem, ott ne, szargyárat is építettek? Ott kecskepásztorok voltak, akiket meg akartak tanítani magas szintű technika Ez az az a között nagyon van, nagy van ilyen hozzáállásbeli különbség. Tehát a, a, nem, nem véletlen, hogy mindig azt a, azt a régiót a, kell próbálni fölhúzni, mert mezőgazdaság a másik, volt. A másik, egy hogy egy ugye az olasz autó renoméja az a korrózión bukott meg, de rettenetesen. És, és akinek volt 60-as évekbeli olasz, hát én, itt a Bianchi, ami 8 évig állt az esőben földbesüggedve, és csak a padlólemezt kellett kicserélni. Tehát a teteje, az ajtók, minden sajátja és eredeti. Nem rohadt Ez jobban. az acél molekula szerkezete, vagy a jobb minőségű, festés? Jobb minőségű acélból volt egyszerűen. Nem terjedt annyira a rosda benne. Nem rohadt jobban egy 60-as évekbeli olasz autó szerintem, mint egy merci volt. Mind a kettőből elég sok. Tehát én ezt nem úgy mondom, hogy a levegőbe kiabálom, hanem több ilyen autót láttam a kezem között lassan porladni, és nem porlad gyorsabban egy 60-as években. Egy 850-es fiát nem rohadt jobban, mint egy állólámpás merci. A 70-es években jöttek a problémák. Érdekes módon akkor, amikor a ruszkik elkezdték szállítani fizetség fejében az ő lemezüket. És nagyon sokan azt is mondják, hogy lehet, hogy rosszabb volt az a lemez, mint amit a, a ladákban használtak. És kezeletlen volt, az biztos. Tehát a korrózió, a déli gyártás, 
és a belső piacok védelme. Ugye az, az Olaszországban borzasztó erős belső piacvédelem volt, óriási védővámokkal, ezt az anyjelliék eszközölték ki, mert ott összefog, összefogtak a kormányokkal, és amikor jött az EFTA, akkor ezt elkezdték így, így, így kicsit így erodálni, majd amikor beléptek az EU-ba, azt mondták, hogy hát emberek el kell törölni a védővámokat, és abban a pillanatban az olaszok elkezdtek Volkswagen-t venni, Audit venni. Igen, minden ügyemet. Mindent. Francia autókat venni. És így, így egy, egy pillanatat széthullott szét az Attól meg mondjuk, neked nem kell szart gyártani, hogy hirtelen megjelennek a konkurens. Igen, de ha védővámod van, akkor nem kell annyira... Kicsit, igen. igen, rohadtul elpúlsz. Hát ugyanaz történt velük, mint a Warburgal meg a Trabanttal lényegében hogy mihelyt szabad lett a piac, senkit nem érdekelt a Trabant meg a Warburg. Igen, egy keresleti piacon ott el lehet puhulni. Igen. Na mindegy, bocsánat, hogy nem akartam ennyire szétzilálni, de ezzel nagyon sokat gondolkozom, mert nekem borzasztóan fáj a szívem az Alfáért is, meg a Fiatér is. Tehát én alapvetően mindig is drukkoltam az olaszoknak, és szerintem az összes autós újságíró Valahol a lelkeményen drukkol ennek a... Hát szeretjük, hiszen ez a legjobb, ez a, ez a rendeltetésszerű használat egy olasz autónak, egy hétig teszteled, aztán visszaadod. Igen, igen, igen. És igen. a nyavaják már nem érdekelnek. Igaz, hogyha beleírod a cikkbe, hogy sajnos a tartót nem lehet becsukni, csak úgy, ha nyitva van a jobboldali ajtó, és megpróbáltam beállítani a belső visszapillantott tükröt, és a kezemben maradt, akkor van egy kis hiszti. Hát nagy hiszti, hát ugye tradicionálisan a leg, legnagyobb trolltábor az olasz és a francia autóknak van. Hát, Legkevésbé alfához szabad hozzányúlni, ezt aztán minden, minden autós újságíró tudja, abból van a most a Bianchival? Megtartod? Vagy mi most, mi most eladod végre? Megtartod? Hát miért? Nem akartad eladni? Nem, 17 éve megvan. Hát oké. Okay. De hát már adtál el autót, amire... Figyelj, én többször el akartam már adni. Nem ugye, az volt, nem azt magyaráztam múltkor, hogy eladja a Bianchi-t. Nem, ezt... Időnként azt magyaráztam. Igen, a Bianchi-t el kéne adom, hogy a puhot meg tudjam csinálni. Most nincs pénzem, meg kell a puhot. De, de egyszerűen ránézek, és... Most már egyre több emlék. A belsőség találkozóra is a Bianchi-val fogok jönni. Most ugye nincs kerékcsapágy, meg a féket meg kell csinálni, de ma meg lesz az alkatrész. Már most a féknek végül mi baja van? Hát a gumi karmantyú a melegtől zömült egyet, és átereszt. Mi az a gumi karmantyú? Ami tömíti a fékfolyadékot a dugattyúnál a fékben. És ott most nem olyan erős a tömítés. És nyomja ki az alajat. És akkor mit fogsz csinálni? Most van, hogy hát a felvételkor kedd, és te mikor mész? A hallgatóink kedvére, aki akar jönni a hétvégi belsőség találkozóra, ugye a Vadásatóz Vas megyébe érett az őrség szélére, ugye már péntek délutántól Pista helyszínen ügyel, és nagyon szívesen fogyaszt alkoholt az olvasókkal. Én még nem tudom, hogy pénteken megyek, vagy szombaton, és vasárnapig fogunk ott együtt pancsolni, lesznek mindenféle érdekes programok, többek között, ha valaki akarja, tartunk újságíró, illetve fotós gyorstapalót, Te tartod a fotós gyors talpalót? Nem tudom, erről így valaki beszélt egyszer, azt te beszéltél, de én nem tudtam, nekem nem volt rám bízva, de hogyha valaki oda én is akarja, hogy tartok egy gyors talpalót, most, most meg a posásban menekül. Én szívesen tartok. Tehát jó, én, én, én arról volt, pedig... hogy lesznek workshopok, Igen. ez volt a duma, hogy, hogy szombaton lesznek workshopok, úgy, úgy, úgy menjünk, hogy szombaton legyünk ott. És kérdeztük, hogy és kitartja a workshopokat, és mondta, hogy hát mi... De igazából ennyit, ennyit tudunk az is. Jó, hát nekem Tehát szóltok. Nekem csak az a lényeg, hogy a Pista ne doboljon. Ezt, ezt, kell valahogy, ezt kell valahogy kibekkelni. Szóval a karmantyú a szabvány 1905-ös karmantyú, ma estére meg lesz, 
csapágy, az tök szabványos csapágy, Tóriai Laci barátomnak ott van a polcon, délután elmegyek érte, ma este vendégségbe megyünk, tehát ma este nem csinálom meg, de holnapunk a után szerintem ez egy másfél órás meló. Légtelenítéssel mindennel együtt. Istenem, a fék és a, és a csapágy. Nem. Ezek nem. Ez egy egyszerű autó. Tehát... Igen. Figyelj, nekem van egy egyszerű... Elvihetem hozzád a robogómat, a, a, a Diana Vinóját. Az, az még sokkal egyszerűbb. A Göbölyös nem tudta megcsinálni, végül is egy autómérnök és csak KTM-nél műszakérdető. A Bori Attila nem tudta megcsinálni, aki az aranykezű... De nem lett jó, amikor a... levettétek a kipufogót? Az az enyém volt, az a más. Ez, a ez most a Göbi féle karcmentes, gyönyörű új állapotú ja. kék. E, aztán a híres népszigeti robogószerelő... Nek hiába mondtam, hogy ne a kis rutin csinálja a gyertyecsere porlaszó tisztítás, mert az már megvolt. Ő is megcsinálta, azután se volt jó, és apósomnak van egy dolgozója, aki ilyen motortuning cégtől érkezett, és nagyon vágja, és hasonló kudar. De egyszerű, azért mondom, az egy, hát én ezt ismerem a kugárral, tudod, ez az egyszerű technika. Figyelj, a kugárról az a baj, hogy, hogy valamennyit Nem azért a kugárról, mert a vínóról beszéljük erről, az egyhengeres 50 köpcent is két ütemű. Együtt kell élni ezekkel a dolgokkal. Nem élsz együtt, tehát amikor együtt élsz, hirtelen egyszerűnek tűnik. De hogyha kívülről nézed, akkor nem. Tényleg? Jó, köszönöm. Hát akkor ez, ezzel bújcsúzunk. Azért annyit hagyta, hogy hozzá, hogy vino az szabványtechnika, tudjuk. Igen. Mind a rally blokk. Mindenki ért hozzá. Nem mind a de... Abban a vinóban mind a blokk van már. Nem tudom, Abban a kőbájker és az ágsanyával lehet, hogy három. Négy kájé, hat BUVR. Igen. Akármi van. De ezek rokonok, tehát akár, igazából a kőbájker és a Dani közötti vita az arról szólt annak idején, hogy a tyúk vagy a tojás volt előbb, Igen. hogy a Minerali szülte a 3K-ét, vagy a, a, a Yamaha-t másolta a Minerali, ezt nem tudom egyébként, hogy milyen megoldás, uh-huh. de a kettőnek van, van egymáshoz közel rokonok, közeli rokonok, hasonló, de, hasonló alkatrészek vannak benne. De mi a baja? Ö, az a baja, hogyha mondjuk egy napnál többet állt, mondjuk másfelet, akkor már nem indul be, ha mondjuk két aksit is elhasználsz köszörülve, akkor utána tök jó, akkor megy. És a gyújtása az nyújt valakiben elektronikus gyújtás van. Rátettetek másikat? Mondjuk az egyikről, a te jódról Ja persze, persze, a borjától a körbe sakkozta az egészet. Persze. És Mindent nem. kicserélt mindennel. És nem. És nem. A, az a vicces egyébként, hogy nekem van egy... Elméletben nagyon sokan megcsináltak egyébként. Malagúti csákom. Igen. Ami szintén úgy indul, hogyha, mit tudom én, két napnál régebben nyúltam hozzá, hogy köszörülni kell, meg rúdosni, és hogyha a kettőt jó ütemben csinálom felváltva, akkor előbb-utóbb elindul. Jó, de nekem van egy ugyanilyen vínom, ugyanazzal a blokkal, az pedig egy rúgásra bármennyi állás után. Na jó, nem bármennyi, érted? Tehát normálisan működik. Mechanikailag hozzányúltak? Főtengelyik beástak? Nem hiszem. Főtengely szimmering. Főtengely szimmering? Igen, mert a két ütemű az, az, az úgy, úgy csinálja magának a keveréket, hogy ennek nincsenek szelepei, hogy, hogy most szív, most kipufog, most nézé, hanem a, ahogy a dugattyú fölfelé megy, a forgattyús házban keletkezik vákum. Oda szívja be a keveréket, Igen. majd amikor jön vissza a dugattyú, akkor a henger falban levő csatornákon fölnyomja. Igen. Érted? És amikor újra jön, akkor az durrantja be. Na most, hogyha 
a főtengely szimeringed rossz a két ütemében erre különösen érzékeny szokott lenni, akkor itt nem keletkezik elég szívóhatás ahhoz, hogy beszívja a benzint, és nem keletkezik elég kompresszióhoz, hogy fölnyomja eleget az érzést. És ha rossz a főtengely szimering. És a főtengely szimering, az, hogyha naponta használod, akkor puha marad. De hogyha öreg, és már kemény a gumia... Nem is öreg ráadásul, ez egy, ez egy viszonylag új, tehát ez... Na mindegy, figyelj, és ettől lehet az, hogy utána tök jó? Tehát utána, utána tök jó. Utána mész, puhul, mész és tömít. Főtengely szimering, jó. Csak ahhoz nem szeretnek hozzányúlni, mert az bele kell nyúlni a blogba, le kell venni a gyújtást, lent kereket, ha azért, rajta, na, azért, azért nem egy olyan, mint kizsiráfozni a kugárból a vényolcást. Az már olyan könnyékebb dolog. Ha, jó. <laughs> na jó, akkor találkozunk hétvégén a belsőség, találkozó remélem addigra már beszámolatok a vínóval való újabb kalandokról, és most megyünk bevásárolni a kugárral, azt még azért elfelejtettem mondani, hogy ez is lesz egy kaland. Úgyhogy a viszontalásra vagy a hétvégén, vagy a jövő héten. A műsor a Béton partnere.